0: Segunda de Crónicas, capítulo 5 Así terminó Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo de Dios. Entonces Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de Israel, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el Arca del Pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sión, hasta el Templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el Rey durante el Festival de las Enramadas que se celebra anualmente a comienzos del otoño. Una vez que estaban presentes, todos los ancianos de Israel, los levitas, levantaron el Arca. Los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella delante del arca el rey salomón y toda la comunidad de israel sacrificaron ovejas cabras y ganado en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del señor al santuario interior del templo el lugar santísimo y la colocaron bajo las alas de los querubines Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla. Estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no desde afuera, y allí permanecen hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del arca eran las dos tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de Egipto. Luego, los sacerdotes salieron del lugar santo. Todos los sacerdotes presentes se habían purificado, estuvieran o no de turno ese día. Los levitas, que eran músicos, Azafad, Emán, Gedutón y todos sus hijos y hermanos, vestidos de mantos de lino fino, estaban de pie en el lado oriental del altar y tocaban címbalos, liras y arpas. A ellos se les unieron 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor. Al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos, elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras, «Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre». En ese momento, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. Malaquías capítulo 2 Escuchen ustedes sacerdotes, este mandato es para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales o enviaré una maldición terrible contra ustedes. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad ya las he maldecido, porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. Entonces por fin sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia, para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz, y eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran y lo hicieron en gran manera, y temieron mi nombre. Comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. No mintieron ni estafaron. Anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas, e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. Las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios y la gente debería acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. No obstante ustedes, sacerdotes, han abandonado los caminos de Dios. Sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado. Corrompieron el pacto que hice con los levitas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por lo tanto, yo los he vuelto despreciables y los he humillado ante los ojos de todo el pueblo, pues no me obedecieron, sino que mostraron favoritismo en su forma de llevar a la práctica mis instrucciones. No somos hijos del mismo Padre, ¿No fuimos creados por el mismo Dios? Entonces, ¿por qué nos traicionamos unos a otros, violando el pacto de nuestros antepasados? Judá ha sido infiel y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a ídolos. Que el Señor arranque de la nación de Israel hasta el último de los hombres que haya hecho esto, y que aún así lleva una ofrenda al Señor de los ejércitos celestiales. Esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas. Lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman, ¿por qué el Señor no me acepta mi adoración? Les diré por qué, porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y en espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. ¿Cómo lo hemos cansado?, preguntan. Lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ellos. Lo han fatigado al preguntar, ¿Dónde está el Dios de justicia? Juan capítulo 8, versículos del 48 al 59. Samaritano endemoniado, replicó la gente. ¿No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No, dijo Jesús. No tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio, ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme, y él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijo la gente. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Jesús contestó, Si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen, yo sí lo conozco. Y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida, la vio y se llenó de alegría. Entonces la gente le dijo: Ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó: Les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo.